0: Gracias. Ya, ya, ¿verdad? O faltaba una canción. ¿No? Pues pueden tomar asiento. Bienvenidos otra vez. Me da muchísimo gusto poder estar aquí esta mañana. Y aquí está Oscar, no está afuera. ¿En el cuadro? Ahí estoy. Y bueno, también me faltó dar la bienvenida a la gente que está conectada por internet ahorita, por los diferentes medios, por YouTube, por las redes sociales. No sé, champ, ¿cuántas gentes hay conectadas? en Como 110, como 110 personas, o sea, más o menos duplicamos ¿no? lo, que, lo que hay aquí con lo que hay en línea. Y pues bueno, gracias a Dios por estos medios que, que hoy en día nos permiten llegar a tantos lugares. Y, y pues bueno, yo les quiero... Eh, compartir este mensaje que Dios puso en mi corazón eh, y, otros, y, otros como 50 en y otras como 50 en Facebook. Entonces, bueno, este, está padrísimo y quiero compartirles este mensaje que, que Dios puso en mi corazón. Estamos camino a su voz, o sea, estamos preparándonos para, para nuestro evento de séptimo aniversario de, de estar acá. Muchos más años escuchando las predicaciones de Oscar en, en el Hotel Marriott y bueno siete años de tener la oportunidad de estar en este lugar que pues no solo nos permite tener los domingos aquí la, los estudios sino también es el lugar en donde ensayan, es el lugar donde estudian mis hijos, entonces la verdad es que hemos sido grandemente bendecidos con este lugar y, y bueno eh, siempre les pediremos mucho sus oraciones, porque Dios siga proveyendo para él y para que podamos estar aquí muchos años más. Y bueno, este lugar, la verdad es que fue por fe. Este, me acuerdo cuando estábamos eh, en el Marriott y ya no cabíamos, porque teníamos un problema. Bueno, yo, yo cuando, cuando empecé a ir al Marriott, a mí no me tocó ya en casa de Oscar, cuando yo empecé cuando yo me convertí, cuando yo invité a Cristo a mi corazón las prédicas ya eran en el Marriott pero eran en un salón que se llamaba Maximilian que era muy chiquito y algunas veces cuando el Maximilian estaba ocupado nos pasaban al Chapultepec que era más grande y pues parecíamos como chicharos en olla porque éramos poquitos y entonces el salón era muy grande y al rato pues ya no cabíamos ni en el Chapultepec y fue cuando empezamos a orar por un nuevo lugar ¿no? y, este, y Dios, Dios nos trajo a este lugar Estamos muy agradecidos por él y, y fue, fue por fe. Y, pues, ¿qué es la fe? Pues la fe lo es todo. Les quiero contar una, una historia eh, que ocurrió en la, en la segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña. Un británico llamado Hugh Price Hughes, que era un clérigo protestante galés, escribió una anécdota acerca de un periodista que se llamaba William Thomas Steed. Que fue una de las figuras eh, más controvertidas del periodismo en la época victoriana, o sea, en el siglo XIX, y que curiosamente murió en el hundimiento del Titanic. Bueno, este cuate que este, este periodista entrevistó a una persona de nombre llamada William Gladstone, que fue primero, primer ministro británico nada más ni nada menos que en cuatro ocasiones. De hecho, era alguien a quien eh, Churchill admiraba mucho, constantemente citaba mucha de, muchas de sus frases, era un ejemplo en la vida de, de nada más ni nada menos que de Winston Churchill. Y pues este cuate fue este, ministro cuatro, primer ministro británico cuatro veces en la época victoriana. No me imagino que, cómo deben de haber sido las audiencias con la reina Victoria. Y pues este cuate se las aventó cuatro, durante cuatro periodos diferentes. Y eh, hace la reseña sobre la vida de William Gladstone, este, Hugh, Price Hughes, y dice, «El señor William Gladstone toda su vida ha sido un cristiano tan valiente y franco que no hay duda de su credo. En una entrevista que tuvo con William Thomas Steed, la última entrevista importante que tuvo, que creo tuvo con él, se hace entender que tuvo varias, la conversación terminó con la siguiente pregunta, que William Thomas Steed dirigió al veterano estadista. ¿Cuál considera que es la mayor esperanza para el futuro de la raza humana? William Gladstone duró un momento, meditó y luego dijo deliberadamente, «Debo decir que debemos buscar eso para mantener la fe en lo invisible. Esa es la gran esperanza del futuro, es el pilar de la, civiliz de la civilización y con eso me refiero a una fe viva en un Dios personal». Después de 60 años de vida pública, me aferré más firmemente a esta convicción profundizada y fortalecida por experimentar la realidad y la cercanía de, lo personal de, Dios, de la personalidad de Dios. Frente a su cama donde murió, siempre delante de él, había un texto iluminado con estas palabras, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ese es el secreto de su muerte pacífica y triunfante. Antes de morir, había escrito a un joven investigador estadounidense las siguientes palabras. Todo lo que escribo, todo lo que pienso y todo lo que espero se basa en la divinidad de nuestro Señor, la central y única esperanza de nuestra pobre raza descarriada. La verdad es que encontré este, este texto de esta entrevista, me pareció increíble, eh, pues digo, una persona tan importante en su momento para, para un, este, un territorio el último, antes de morir había escrito a un joven investigador estadounidense las siguientes palabras. Todo lo que escribo, todo lo que pienso y todo lo que espero se basa en la divinidad de nuestro Señor, la central y única esperanza de nuestra pobre raza descarriada. Entonces, la verdad es que me pareció un, un este. Una gran historia, todo el contexto, todo el contexto de, bueno, el cuate que lo entrevista, este, que, que, haya, que haya muerto en el Titanic, eh, la época, la época victoriana. Y pues imagínense un primer ministro de la época victoriana que fue cuatro veces primer ministro, que tuviera esta fe, que basara todo, todo, todo su trabajo, 60 años de vida pública, 60 años trabajando en, 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 en la vida pública pues no, no se pueden llevar a cabo de otra forma que no sea así. Y la clave, me llamó también mucho la atención, la clave de lo que dice eh, este protestante británico de lo que tenía escrito enfrente de su cama. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este versículo está en el capítulo 26 de Isaías, eh, por si no lo conocen. Y hace un par de semanas estaba en mi grupo de discipulado La verdad es que estoy bien contento porque Tengo un nuevo grupo de discipulado De, de chavos, ya tenía, ya tenía uno este, Les puedo decir que la verdad es que Dios Le ha dado un cambio radical a mi vida en eso Porque pues hasta hace un par de años eh, Sí he tenido grupos de discipulado Pero pues diferentes circunstancias pasaron Este cambio de ciudad, cambio de casa Y, y bueno, hace poco más de un año, no tenía yo ni un grupo de discipulado y hoy tengo dos, ¿no? Entonces, uno es los lunes, el otro es los sábados, la verdad es que es algo que me tiene muy contento. Y en mi grupo de discipulado de los sábados, eh, de hecho, dos de mis discípulos tocan aquí en la banda, eh, me hicieron una pregunta, estamos viendo un estudio que algunos de ustedes seguramente ya vieron, que se llama Caminando Diariamente con Dios, y estábamos apenas en el segundo párrafo, estábamos empezando y estábamos apenas en el segundo párrafo Y dice tal cual el estudio David por su parte consideró su relación con Cristo como su herencia en esta vida y Pues bueno, como estábamos en Zoom, nuestro discipulado lo estamos haciendo en Zoom De repente pues sí vi que como que los ojos a más de uno se le saltaron Y sí se atrevieron a preguntarme y me dijeron A ver, espérate, ¿cómo de que David su relación con Cristo? Si David vivió antes que Cristo o sea, ¿de, de, ¿De qué me estás hablando? La verdad es que me pareció una, una, una muy buena pregunta y Dios me guió en ese momento a, rápidamente a identificar el capítulo 11 del libro de Hebreos en donde habla él es el autor, que se cree que fue el apóstol Pablo aunque no hay ninguna seguridad de ello habla el autor de todos estos campeones de la fe del Antiguo Testamento que tenían sus ojos puestos en el galardón, que tenían sus ojos puestos en la promesa, que sabían lo que iba a venir aunque a ellos no les iba a tocar vivirlo o verlo. Entonces, mi respuesta fue esa. El, el creyente del Antiguo Testamento vivía pensando en que Dios, o con la seguridad de que Dios iba a cumplir la promesa de la llegada del Mesías Salvador y del Mesías Redentor que reconocían a Dios como su, como su fuente de redención, como su fuente de perdón, como su fuente de salvación y por eso eran salvos. No porque cumplieran la ley al pie de la letra, porque pues entonces ustedes me dirán, oye, pues ¿qué pasó con Noé? ¿qué pasó con Abraham, Todos estos grandes creyentes, campeones de la fe también, que vivieron mucho antes de que Dios le dictara la ley a Moisés en el, en el, en el monte Sinaí entonces no todos estos creyentes del antiguo testamento vivían para agradar a Dios evidentemente David al haber nacido después de, de que se dictara la ley vivía también en base a lo que mandaba la ley de Dios pero se reconocía tan imperfecto como tú y yo lo podemos ser y reconocía que, solo, que solamente en la presencia de Dios podía encontrar redención podía encontrar perdón podía encontrar salvación y que sabía que el Mesías en algún momento iba a venir entonces por eso es por lo que, por fe, y únicamente por fe, es por lo que podemos decir que estos creyentes del Antiguo Testamento tenían una relación personal con Cristo como la que tú hoy, tú y yo hoy podemos tener, ya con la promesa de su primera venida cumplida. El equivalente, creo yo, eh, a, a, a lo que vivían todos ellos esperando la primera venida de Cristo, en ese momento es el equivalente a lo que hoy, quienes tenemos a Cristo en el corazón, esperamos con su segunda venida. Sabemos que va a ocurrir, no sabemos cuándo y anhelamos que ocurra mientras nosotros estemos de este lado del cielo, pero es posible que ocurra y es posible que no. Es posible que, que, que bajo el camino natural lleguemos a la presencia de Dios y la segunda venida de Cristo pues no le toque a esta generación. Tenemos muchos elementos para pensar en que sí podría ser y la verdad es que las cosas se están moviendo mucho más rápido de lo que se han movido en los últimos dos mil años como para pensar que la venida de Cristo está pero ni tú ni yo sabemos ni el día ni la hora en la que vaya a venir. Entonces, podría tocarle a esta generación, podría no tocarle, pero sabemos qué va a ocurrir en mi corazón, yo sé que Cristo va a venir. No sé, si, no sé si me va a tocar verlo o si me va a tocar estar en su presencia por el, miedo natura, por el, por el medio natural, ¿no? que es la muerte física. Pero de que sé que va a venir, sé que va a venir. Y eso es lo que los creyentes del Antiguo Testamento eh, creían a través, del, a través de, de su esperanza en la venida del Mesías. Y ellos además no tenían todavía... El, el, los medios de fe a, a mí me parecen impresionantes porque no tenían la Biblia completamente escrita la Biblia se terminó de escribir el día que el apóstol Juan terminó la última palabra del apocalipsis fue ahí cuando se terminó de escribir la Biblia y ellos tenían los profetas, tenían revelaciones eh, el propio Abraham de quien vamos a hablar eh, esta mañana pues tenía una, tenía la posibilidad de conversar con Dios pero cuando Dios quería, ¿eh? no crean que en las noches se ponía este, a tocarle la puerta y Dios respondía entonces, eh, había, este, había estos medios que se utilizaban, todos estos, antes de que la Biblia fuera escrita por completo. Hoy estos medios ya no existen. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios completita. Pero antes de que se terminara de escribir, pues este, existían estas revelaciones proféticas eh, y estas apariciones que recibían los creyentes para indicarles cuál era la, el camino o la voluntad de Dios o lo que debían de seguir. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en este capítulo 11 del libro de Hebreos y el primer versículo de Hebreos 11.1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve el capítulo de Los Campeones de la Fe, el capítulo del Salón de la Fama, eh, empieza explicándonos en primer lugar qué es la fe. Y la fe en este versículo se describe como la convicción más sólida que se puede tener, la seguridad que nos da Dios en el presente sobre una, real, sobre una realidad o un acontecimiento futuro que es inconmovible, que, que, que va a ocurrir, como lo que les decía ya ahorita con la segunda venida de Cristo. La convicción de lo que no se ve es la fe verdadera, que no se basa en evidencias empíricas, ni en evidencias físicas, ni en algo que podamos ver, sino la seguridad divina, y esto es un regalo de Dios. Beto, ¿tú cómo estás tan seguro de que Dios existe o de que Cristo existe? Porque lo tengo en mi corazón y porque ha obrado en mi vida de tal manera que, ninguna, que ningún otro medio que hoy conozcamos que puede existir en esta tierra, puede provocar el cambio en, en el corazón, como lo que Cristo ha hecho en mi vida y como lo que he visto hacer a Cristo en la vida de otras personas. Solo Cristo puede hacer esas cosas. Es ahí donde podemos, entre otras cosas, tener la seguridad de que Dios existe. Porque el cambio que opera en los corazones de quienes le abren la puerta no deja lugar a duda de la existencia de Dios. También, eh, por otra parte, en el versículo 6... Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este versículo describe que todos estos campeones de la fe agradaron a Dios porque tuvieron fe, no porque cumplieron la ley al pie de la letra. Agradaron a Dios porque tuvieron la fe para agradarlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios y que además Él recompensará esta fe a todos aquellos que han creído en Él. Y pues bueno, dicho lo anterior y, y con esta pequeña introducción, eh, el autor le dedica, bueno, el autor es Dios, el autor físico dedica eh, la mayor parte de este capítulo 11 a la vida pues de quien hoy es identificado como el padre de la fe, que es Abraham. A partir del versículo 8, voy a leerles del versículo 8 al versículo 19. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, cuerederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción y constructor es Dios. Entonces, tú imagínate en primer lugar, cuando llega, cuando se le aparece la primera vez eh, Dios a Abraham y le dice, a ver, quiero que te salgas de aquí, que este es el lugar que se llama Ur, que estaba mucho más al este, de, de, para que identifiquemos un poquito en el mapa, está Israel, eh, luego más hacia el, hacia el centro estaba eh, Babilonia, Mesopotamia, y Ur estaba un poquito más hacia el este. Entonces, de repente... Pues, no, evidentemente no existían los medios que, que hoy tenemos para conocer Otras poblaciones o otras tierras O otros lugares, pues no había televisión eh, no, no había ni siquiera medios impresos No había fotografías, no así como de Este es el lugar al que vas a llegar Dios se le apareció a Abraham y le dijo Abraham quiero que te vayas a este lugar Porque este lugar es el que he determinado Que va a ser la tierra que yo le daré por heredad Al pueblo escogido que descenderá de ti Y Abraham dice, pues órale pero no tenía ni la menor idea ni de cuánto se iba a tardar, ni de a dónde iba, ni por dónde iba, ni los peligros que se encontrarían en el camino. Abraham no salía absolutamente nada. Lo único que hizo es tener fe. Tener fe, obedecer a Dios, decir: Órale, pues agarro todas mis chivas y nos vamos a donde Dios me está diciendo que me tengo que, me tengo que ir. Eso en primer lugar. Y además, es importante eh, ver el momento de la vida de Abraham en el que esto está ocurriendo. Este mensaje de Dios le llega a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Entonces, tú imagínate que a los 75 años llegue y te diga, oye, vete a vivir al otro lado del planeta y caminando, agarra todas tus chivas y, y vete caminando. O sea, a los 75 años, pues hay mucha gente que ya está con el Señor, hay... este. Pues mucha gente que ya está, lleva 10 años disfrutando de su jubilación, ¿no? Este, y que pues este, de repente te dicen, órale vas, ¿no? Entonces, pues Abraham dice, ok, yo creo que aunque tenga yo 75 años, si Dios me lo está diciendo es porque a mí 75 años, todavía Dios tiene un plan para mi vida, todavía Dios quiere que haga algo y además pues me está prometiendo que esta tierra le va a dar se la va a dar en heredad a una nación que va a salir de mí y yo a mis 75 años ni hijos tengo. Pero pues Abraham decidió creerle a Dios, decidió creerle a Dios y emprendió, emprendió, su, emprendió su camino hacia la tierra de Canaán. A partir del versículo 11 dice, Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, aquí, aquí viene la, la, el, el segundo aspecto que, que, que es notorio en la fe de Abraham. A los 75 años le dice Abraham, a Dios a Abraham que salga de la tierra de Ur de los Caldeos y se vaya a la tierra de Canaán y que le va a dar descendencia. ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que se cumpliera esta promesa? 25 años. ¿No? Y tú desesperado porque a los tres meses no has visto respuesta. <risa> eh, 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 y, y además, pues yo no dudo que haya sido el anhelo de Abraham y de Sara durante toda su vida. No sé, la, no, sé la, no sé a qué edad se casaron. Abraham era 10 años más grande que Sara. Bueno, nueve años. Tenía 99 cuando nació Isaac y, y, y Sara 90. Entonces, Abraham era… No, pues no sé si se hayan casado cuando Abraham tenía 34 y Sara 25. Pues es muy probable, ¿no? Eso es, es una edad. Entonces ya habían pasado pues, cerca de lo mejor de 40 años de matrimonio en los que habían estado buscando descendencia, ya había llegado, se habían, se habían dado cuenta de la esterilidad de la matriz de Sara y, pues, además ya había ya había pasado un momento en la vida de, de Sara como mujer que es un momento que a las mujeres tienen, que es la menopausia, en el cual, pues, ya ya después de eso ya no pueden tener hijos. Es un proceso biológico que todas las mujeres tienen. Entonces, ya también había pasado eso, esa etapa en la edad de Sara. Tenía 90 años, pues como una persona de 90 años ya era mayor y pues parir a los 90 años, pues está difícil. ¿no? Entonces, Sara reconoce que Dios le dio la fuerza, que no solamente hizo estos milagros, que para los hombres es imposible. O sea, hoy pensar en que una, una mujer de 90 años pueda concebir después de haber sido estéril toda su vida y después de haber pasado por este, por este proceso biológico que todas las mujeres tienen, pues es prácticamente un imposible. Pero aquí Dios nos muestra cómo nada es imposible para Él y Él llega en el momento en el que Él lo requiere. Yo me imagino que esto pasó mucho por la cabeza, por ejemplo, de, 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 de Marta y de María. ¿no? Pues Jesús sabía perfectamente bien que su hermano Lázaro estaba muy enfermo y que su enfermedad era como para muerte y había estado con ellos y se fue, lo dejó así enfermo como estaba, se fue y se esperó a que Lázaro muriera para regresar. Entonces, la cantidad de cosas que pudieron haber pasado por la cabeza de Marta y de María de decir, oye Jesús, ¿por qué no lo sanaste antes de irte? o ¿Por qué, o sea, ¿o por qué regresas ya que está muerto? ¿Por qué no regresaste un día antes y todavía lo hubieras encontrado? Bueno, tres días antes. Pues las respuestas de Dios llegan en el momento en el que Dios los tiene planeado no, en el momento en el que nosotros queremos que, que ocurra. ¿no? Entonces, todos nosotros vivimos y, eso, y todas estas respuestas que da Dios a nuestras peticiones, a nuestros anhelos en el momento en el que Él lo decide, solamente son para enseñarnos a tener paciencia y tener fe. Porque el principal objetivo de Dios en nuestras vidas es cambiar nuestros corazones, no cambiar nuestras circunstancias. El ser humano lo primero que quiere que cambie son sus circunstancias, pero Dios está enfocado en cambiar el corazón, no en cambiar las circunstancias. Pero pueden venir de la mano las dos cosas, pero lo principal va a ser trabajar en tu corazón. Entonces, pues, los dos ya estaban bien pasados de edad, eh, cometieron una falla. Abraham y Sara eran tan humanos como tú y como yo. Y, pues bueno, le quisieron en algún momento eh, entre estos 25 años darle una ayudadita a Dios. Bueno, la respuesta no llega y yo he sido estéril y ya no estoy en el tiempo para tener bebés. Entonces, pues llegó Sara y le dijo, aquí está mi sierva. Yo creo que lo que Dios está pensando es que a través de ella nos dé la descendencia que, que dijo que nos daría. Y, y pues bueno, pues de, 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 este, de esta imprudencia... Eh, hoy en día pues prácticamente la mitad de la población viene de la descendencia de, de Ismael ¿no? entonces también Dios hizo una promesa a Ismael de, darle, de, de hacer de él una gran nación lo cual lo cumplió pero pues lo único que hicieron fue quererle dar una ayudadita a Dios y quiénes hoy son los peores enemigos de los, de los israelitas de la descendencia prometida pues los musulmanes En los siguientes versículos, bueno, bueno vamos a pasarnos del, del 13 al 16. Aquí es donde yo encontré la respuesta a, a, a lo que me preguntaban en mi, estudio, en mi estudio de discipulado. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque, les, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una, una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto aplica no solamente a, a Abraham, Isaac y Jacob, eh, quienes son... Eh, a quienes Dios se refiere a lo largo de la palabra como los, como, como los recibidores de la promesa, ¿no? Como quien, de quien dijo Dios que iba a salir una gran nación. Ellos no lo vieron. O sea, lo más que llegó a ver Jacob fueron las 70 personas que se fueron con él de Canaán a Egipto eh, para ver a José en tiempo de la hambruna. Pero eran 70 personas, eso no es una nación. Eso a duras penas es para llenar un edificio. Entonces, este. Pues no, no, era, no, no, no vieron esa promesa cumplida, pero sabían que Dios la iba a cumplir. O sea, en ningún momento eh, tuves en la vida de Abraham una desesperación por decir, a ver, ¿en qué momento ahora vamos a ser cinco mil, seis mil, siete mil personas este, de un día para otro descendientes de mí? No, o sea, Dios sabía, Abraham sabía que Dios iba a hacerlo de él, aunque él no lo viera. En los siguientes versículos del, del 17 al 19… Dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su inig, su, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos donde en sentido figurado también le volvió a recibir y bueno, aquí viene el, un, el momento que yo creo que es el momento clave en la vida de Abraham. ¿No? O sea, ya después de 100 años de vida, después de 25 años de haber recibido la promesa, pues de repente llega Dios y le dice, Abraham, tengo algo para ti. Vamos a leer en el capítulo 22 de Génesis. Dice el versículo 1, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí. Y aquí en primer lugar, eh, vemos la disposición de Abraham para obedecer a Dios en todo momento. Yo, eh, ten cuidado con, de posponer eh, el, el llamado de Dios o de dejar para después tu tiempo de oración y tu tiempo de lectura en el día a día y darle un lugar secundario a Dios El llamado de Dios Se tiene que responder Como, Ram, como, como Abraham nos enseña a responderlo Entonces se levanta de inmediato Recibe el llamado y dice Abraham y, y en ese instante Abraham Se pone a su disposición y dice Eme aquí Y dijo toma ahora tu hijo Tu único Isaac a quien amas Y vete a tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó en, en 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 su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso a Isaac. Su hijo Y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó de en su mano el fuego Y el cuchillo y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac a Abraham Su padre y dijo Padre mío y él respondió Heme aquí mi hijo Y él dijo he aquí el fuego y la leña Mas dónde está el cordero Para el holocausto Y respondió a Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío e iban juntos Y entonces aquí hay un montón de aspectos en la, en la fe de Abraham En primer lugar La, la pregunta y, y yo me echo Varias veces esta pregunta Y pues bueno los estudiosos de la Biblia A lo largo de muchos años Concluyen en que Dios le pidió a Abraham Porque, Dios, porque Abraham hizo Lo que tú y yo somos capaces De hacer en cualquier momento En el momento en el que recibimos la, Una respuesta de oración O en el que vemos cumplida una promesa en nuestra vida Y es que somos dados inmediatamente a empezar a poner la respuesta en la promesa, a poner la vista en la promesa y no en el que promete. A poner la vista en la bendición y no en el que bendice. Y eso es lo que inmediatamente hacemos en el momento en el que vemos una respuesta de oración. Y sí, esto pasó en la vida de Abraham. Abraham enfrió su relación con Dios a raíz de que vio cumplida la promesa, eh, puso la figura de Isaac o, o el ya tener un hijo, la, su felicidad por ser papá eh, y tener ya una descendencia directa a través de Sara, en primer lugar que su relación personal con Dios. Y pues fue precisamente por eso, por lo que Dios le pide que haga este sacrificio. Dios no quería matar a Isaac. Lo que quería era volver, hacer volver el corazón de Abraham a él en los términos en los que Dios nos pide que nuestro corazón esté entregado a él. Entonces, la pregunta que, que, que Dios nos hace esta mañana es, ¿tú a qué, ¿qué estarías dispuesto a entregar tú si Dios te lo pidiera? ¿Tu casa, tu trabajo, tu, alguna posesión? O oh, como en el caso de Abraham, ¿alguien tan cercano como un hijo, si Dios lo pidiera? Este es el punto este este fue el motivo por el cual Abraham, eh, Dios le pidió a Abraham que entregara a Isaac. Pero como lo dice en el capítulo 11 de Hebreos, la fe de Abraham era tal que él dijo, a ver, Dios, Dios no se va a negar a sí mismo, Dios ya me dijo que de Isaac va, va, vamos a tener descendencia. Además Isaac era un muchacho de alrededor de 20 años cuando esto pasó y entonces en el momento en el que dicen esto, pues Isaac no se había casado, Isaac todavía no tenía descendencia. Y entonces, pues Abraham dice, si Dios me lo está pidiendo, lo voy a hacer. Y además, si lo hago, yo sé que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos y seguir con la promesa que, 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 que Dios me había hecho. Entonces, este, este es un mensaje maravilloso de la fe que tenía Abraham, de lo mucho que confiaba en Dios, de lo mucho que confiaba en su poder, de lo mucho que sabía que Dios no se equivocaba y, que, y, que, y lo mucho que quería Dios de la vida de Abraham. Yo no me imagino también eh, qué habrá pensado Isaac en el momento en el que le dijo, pues, en el que se dio cuenta de que ya venía todo listo para el holocausto, pero, <risa> pero el cordero nomás no, no estaba. Y entonces, y, y pues, lo que pasó, ¿no? Y, y, bueno, imagínense qué hubiera pasado si, si, si Abraham regresa sin Isaac, ¿no? ¿Qué? qué, qué? ¿Qué hubiera pensado Sara? ¿no? O sea, no es como no regresar sin las tortillas. O sea, o sea, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué hubiera pasado por la cabeza de Sara si, si, si Abraham regresaba sin el niño? Que además pues, el niño representaba el cumplimiento de la promesa, un anhelo de 90 años en la vida de Sara cumplido y de repente pues Abraham se va con él y regresa seis días después sin él. Entonces... Pero Abraham decidió, decidió obedecer a Dios y ya justo en el momento en el que, en el que se va a hacer el sacrificio, ¿sí? cuando, el versículo 9 del capítulo 22, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y bueno, este es, y le voy a pedir al, al worship si puede ya ir pasando. Este es el lugar eh, que hemos visto, que estuvimos viendo en la serie anterior que Óscar nos estuvo platicando, que está, se cree dentro de la mezquita de la roca en el monte Moria, que este es el lugar en donde Abraham hizo este altar para, el, para ofrecer en el holocausto a, a su hijo Isaac. ¿Y qué encontró Abraham en este lugar, pues encontró al sustituto para el sacrificio, encontró el sustituto para el holocausto. Y esta es el primer, eh, la, la primera vez en la Biblia, en la palabra de Dios, en donde encontramos este, esta referencia a este, a este sustituto o a este sacrificio a través de la figura de este animal que eh, viene a sustituir a Isaac en lo que Dios le había pedido sacrificar. Y pues bueno, eh, ¿quién, es, quién, es, quién, es nuestros, ¿quién es quien ¿Quién cubrió nuestro holocausto o nuestro sacrificio en lugar de ti o de mí? A todos aquellos que hemos invitado a Cristo al corazón y que. Perdón. Ocupó ese lugar que tú y yo debimos de haber ocupado en la cruz o. Recibió el castigo que tú y que yo debimos de haber recibido en la cruz. Fue nada más y nada menos que el Cordero de Dios, que es Cristo. Entonces, eh, como les decía, esta es la primera vez en la Biblia, en el capítulo 22 de Génesis, que se encuentra esta figura del, del, del sustituto, del carnero, eh, que sustituye a Isaac. Y esto es lo que, fue, lo que hizo Cristo por, por ti y por mí en la cruz. Tú y yo... Eh, debimos de haber pagado, tendríamos que pagar por todo lo que hemos hecho Por cada uno de los pecados que hemos cometido Y tenía que llegar ese inocente en lugar tuyo o en lugar mío A, a ocupar ese lugar para el sacrificio y ser un sacrificio vivo Y pues en este caso, en la figura de Cristo, Dios decidió sí sacrificar a su propio hijo Para que tú y, y, y que yo no tuviéramos que ocupar el lugar que nos corresponde por, lo, por las cosas que hemos hecho y por el pecado que hemos cometido. Entonces, Cristo ocupó este lugar en la cruz. Cristo es este sustituto tuyo y mío que recibió el castigo y que murió y que derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y que yo no tuviéramos que sufrir lo que estábamos condenados a sufrir. Entonces... Si tú hoy esta mañana quieres aceptar esto que Dios hizo por ti en la cruz, al llevar a Cristo, su Hijo, a morir por ti, para que tú no tuvieras que pagar por todo lo que has cometido, es bien sencillo, bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón, invitarlo a tu vida, permitirle que tome el control de ella, y vas a ver cómo Cristo va a empezar a cambiar tu corazón, cómo lo va a empezar a llenar. Yo cuando tomé esta decisión venía una de una depresión muy profunda, tenía crisis de ansiedad. Y yo me acuerdo que lo primero que hizo Cristo fue llenar el vacío que yo tenía, calmar todo esto, quitarlo, quitarlo por completo. Y me acuerdo también un día, yo como cuando llegué a Cristo tenía, tenía todos estos sentimientos, eh, digamos que en ese momento no me cayó el 20 del regalo más precioso que me había dado Cristo al, al, al haberlo invitado a mi corazón y el regalo más precioso que te puede dar Cristo es el de tener la certeza de que puedes pasar la eternidad con Él te digo, no sé si va a venir Cristo en esta generación o no, Él promete su segunda venida y lo único que te puedo decir es que porque todas las profecías que están escritas en este libro se han cumplido salvo las que hablan sobre la segunda venida de Cristo, porque es lo único que falta por cumplir, tengo la certeza absoluta de que va a ocurrir. No sé si en esta generación o en alguna otra, pero va a ocurrir. Pero la certeza que sí tengo es que el día que o que Él venga o que yo por muerte natural esté ante su presencia, voy a estar enfrente de Él porque decidí invitarlo a mi corazón. Si tú quieres hacerlo... Eh, yo te guío en esta oración lo único que tienes que hacer es repetirlo en tu interior Señor Jesús te damos gracias por esta mañana y yo hoy aquí te doy gracias por hoy hablar a mi corazón y por hoy entender lo que tú hiciste por mí en la cruz te pido que me perdones Acepto el pago que tú hiciste por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que tú tomes el control de mi vida. La transformes. La cambies Y te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz. Desde hoy quiero ser una nueva criatura. Y quiero vivir para ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, lo que este, este, este mensaje eh, para todos aquellos que tenemos ya el privilegio de conocer a Cristo, eh, no, 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 no es un mensaje trillado la vida de Abraham. Siempre podemos regresar a ver su ejemplo, a ver el ejemplo del Padre de la fe. Vivamos por fe. Eh, hay muchos muchos ejemplos a lo largo de la historia como este ex primer ministro británico eh, un hombre de fe que, que, que podemos ver que podemos tomar como ejemplo y de verdad no hay absolutamente ninguna posesión en esta tierra que pueda sustituir lo que lo que la fe y la esperanza en cristo pueden hacer en tu corazón a comparación de cualquier otra cosa ¿Está hecho a Sí.